0: Bienvenidos, esto es Contraportada, el podcast político y económico de mayor visión en Latinoamérica. Hosting the show, Juan Pablo Arroyo y Luis Martín. Comenzamos. Hola, hola, bienvenidos al sexto episodio de Contraportada. Juan Pablo Arroyo y Luis Martín al micrófono. Hermano, tarde de martesito, ¿cómo estás?
1: Pues todo bien, aquí ya estamos concluyendo, regreso a clases muchos, entonces, <risa> pues a ver... Este, ¿Qué nos tienes para hoy? Hoy pues salió todo el boom de esta vacuna, Putin, Rusia. A ver, cuéntanos un poquito.
0: Vamos a dar todo lo que está pasando en el mundo hoy martes 11 de agosto. Primero, la vacuna famosísima Sputnik, la primera vacuna aprobada para COVID-19. Es la vacuna anunciada eh, hoy martes por Vladimir Putin, presidente ruso. ¿Por qué se llama Sputnik esta vacuna? Porque hay un famoso satélite, el primer satélite prácticamente en la historia y eh, en honor a la guerra espacial durante la guerra fría es, es por eso que tiene este nombre eh, pues al parecer todo indica que Vladimir Putin y, y el gran país ruso han ganado la carrera contra bueno por sacar la vacuna pero hay muchas dudas todavía eh, quiero dar un contexto Global, rapidísimo, 150 vacunas en contra del COVID-19 en este momento, desarrollándose. Solo 28 han sido las que están eh, so sometiéndose en este momento a ensayos clínicos. Solo, de esas 28, solo hay 6 que se encuentran en ensayos con humanos. Y eh, de esas 6 están en fase 3, o sea, en la última fase ya probándose en miles de personas. Pero adivina que, que en estas 6 no está la vacuna rusa. Entonces, nosotros habíamos hablado mucho de Moderna, habíamos hablado de AstraZeneca, habíamos hablado de los chinos, habíamos tenido un episodio de esto. ¿Por qué no mencionamos a, a, a Sputnik? ¿Por qué no mencionamos mucho a los rusos? Por esta razón, porque la Organización Mundial de la Salud misma hoy ha dudado mucho y especulado mucho para BBC eh, World eh, que la fase 3 consta de 40.000, desde, desde 30.000 a 40.000 pruebas en humanos para llamarse fase 3. Los rusos solo tienen 38 pruebas, entre ellas una persona, pues, wow, eh, muy, muy famosa, ¿no? En Rusia, la hija del mismísimo Vladimir Putin. Quisiera citar esta declaración. Creo en ese sentido que ella participó en el experimento. Después de la primera inyección, su temperatura subió a 38 grados. El día siguiente había tenido 37.5 y eso fue todo. Luego de una segunda inyección, su temperatura subió ligeramente y luego regresó a la normalidad, explicó el mandatario. Entonces, él mismo ha visto resultados en su hija. Eh, creen que digo hay, hay un fondo por, por el cual se ha desarrollado esta vacuna rusa. Eh, se llama Fondo de Inversión Directa de Rusia. Lo dirige Kirill Dimitrov y bueno prácticamente lo que se encarga de este fondo es un fondo soberano el cual aporta eh, y mueve la economía rusa en, en diversos sentidos para eh, poder generar proyectos eh, de salud, proyectos científicos, proyectos económicos importantes entonces Rusia en este momento ha recibido 20 solicitudes de países por adquirir un total de mil millones de dosis en, 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 en su vacuna lo cual es complicado porque... Putin ha priorizado que primero va, se van a dar a los doctores, después a los maestros y en 2021 se espera que tengan acceso a los demás, entre ellos nosotros, los demás, los solicitantes, que también México ha solicitado la vacuna, ¿no? Ese es el contexto de la vacuna, pero no hay un estándar todavía, por eso se duda un poco en la Organización de la Salud de la, de la Veracidad, pero bueno, de una esperanza, ¿no? Por fin, por fin.
1: Yo, yo creo que la Organización Mundial de la Salud no es la única que duda, ¿no? Yo creo que también le gustaría dudar mucho a Trump porque ahorita lo que estamos viendo es una carrera eh, en este tema de la salud y pues también tenemos que checar si es que estos son intereses reales por la salud o también hay intereses políticos, ¿no? Del yeah. hecho de sacar este mismo nombre que pues está haciendo alusión a, a todo el tema de, de la Guerra Fría, toda esta división que nosotros tenemos de dos bloques a nivel mundial, este Pues realmente influye mucho en temas políticos, ¿no? Porque pues estamos viendo, pues de un lado, Estados Unidos, este mucho más aliado con Japón. este Y de otro lado, pues tenemos a Rusia, China, ¿no? Que pues tampoco son los mejores amigos de Estados Unidos. <coughs> y es importante este tema porque estamos viendo tres temas en específico, ¿no? Salud, redes sociales y también telecomunicaciones. ¿Qué bloque está ganando ahorita? Bueno, pues más que todo vamos a empezar. Ahorita estás comentando en el tema de salud, pues yo creo que a Estados Unidos no le, no le agrada mucho la noticia de que pueda estar ganando dentro de esta carrera, pues el lado ruso. En el segundo tema, TikTok. Realmente eh, este, China siempre había puesto muchas barreras para otras empresas y aplicaciones. Que vienen del extranjero para que no tengan éxito en China. Es por eso que ellos tienen una aplicación en WeChat que sirve eh, y cumple varias de las funciones que existen ya a nivel mundial. Y esas tienen éxito en China, pero ninguna había tenido tanto éxito como TikTok, ya que esa no solo está en China, sino en todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo también nos referimos a un mercado de millones, de que supera los 100 millones, este, en, en Estados Unidos, en específico con TikTok, ¿no? En cuanto a sus usuarios. Entonces, pues realmente esto es preocupante para Trump porque pues realmente una vez más está ganando en cuanto a esta batalla, incluso en redes sociales, ya que le está promoviendo todo este tema de la guerra comercial. Pues tampoco le agrada mucho, no? Y también en cuanto a telecomunicaciones, no? Realmente estamos viendo de que. En cuanto a telecomunicaciones, la más grande ahorita es Huawei. La que podría proporcionar este nuevo servicio de internet súper veloz que sería el 5G. Donde tampoco Estados Unidos tiene como una participación muy activa. Ya que las otras empresas igual son europeas, ¿no? Las que podrían cubrir, las que tienen mucha más participación este, en el mercado. Entonces, pues realmente ahorita estamos viendo que tanto en redes sociales como en telecomunicaciones. No sabemos si en salud. Estados Unidos no es el ganador, entonces vamos a ver cómo es que esto se está moviendo es muy importante también por el tema electoral que se está viviendo en Estados Unidos y cómo esto influye en América Latina, ¿no? Digo, ahorita todas estas son súper mega empresas que están este, viendo cómo afectan la economía a nivel mundial y más que todo de estas potencias pero ¿qué es lo que deja para América Latina? No sé qué es lo que tú pienses.
0: Pues bueno, primero que nada respecto a tu opinión, eh, espero que el acuerdo se cumpla y Microsoft pueda hacer una buena oferta por una buena parte de TikTok porque a mí me encanta y no Quisiera que lo prohibiera en Estados Unidos porque muchos tiktokers bueno, son, son, son gringos, pero bueno, hay una completo, eh, un completo escenario súper distinto acá en, en Latinoamérica, porque eh, vayamos al caso de México, eh, ayer una noticia importantísima, las papelerías, el negocio uno de los negocios más afectados por el nuevo ciclo económico y esta nueva normalidad. Tú sabes que agosto es una época de comprar útiles escolares, agosto es el inicio de, de un nuevo ciclo escolar, pues en la Ciudad de México, en el Centro Histórico hay muchísimos negocios que se dedican a todo esto y hay una baja en las ventas específica del 70%. No más de la mitad de los negocios que se dedican a la papelería han cerrado, pero esto demuestra una crisis que viven eh, países como, como los latinos. Y mientras hay una guerra comercial por la salud y por las telecomunicaciones en las grandes potencias mundiales, acá vivimos un, una eh, disparidad muy, muy notoria. ¿no? Eh, hay una buena noticia también, la Bolsa Mexicana de Valores. Eh, cerró por fin estos dos meses eh, en su mejor etapa eh, en el último año eh, subió 1.08% y también eh, una buena noticia el peso ganó 0.65% algo muy 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 importante para nuestra moneda gran parte por la estabilidad que, que, que ha habido eh, con Estados Unidos por los tratados ya lo hemos comentado un poco pero bueno, esperemos que, que todo vaya bien eh, este es el ejemplo perfecto de lo que puede
1: estar pasando en Latinoamérica, muchos negocios en crisis así es mi hermano Sí, pues ojalá que esta ganancia de punto es justamente favorable gracias a no guerras comerciales, sino pues realmente un tipo de unión, ¿no? Digo que también en, en este caso ha surgido, digamos, todo este tratado en cuanto a guerras comerciales contra otros lados. Pero bueno, lo que siempre vamos a ver es que de alguna u otra manera alianzas estratégicas van a sacar pues mejores resultados de alguna u otra manera para más personas, ¿no? Y bueno, nosotros estamos sujetos a las decisiones de muchas de estas empresas, cómo es que se van a mover las potencias, pero algo que sí es muy real es que estamos con total, con escenarios totalmente diferentes. Entonces, pues vamos a ver cómo es que América Latina se, se sujeta de alguno de estos monopolios que están surgiendo en el mundo. Y pues a ver, ojalá que el mercado sea al final el que, el que determine lo mejor, no solo para esas potencias, sino para nuestros países latinos
0: un tanto como espectadores de los países latinoamericanos. Y un pequeño paréntesis para hacer un cierre nada más. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía en una mañanera de ayer que se está dando mucha atención y que periódicos como El Universal están poniendo en sus primeras planas los casos y las muertes de coronavirus. Yo sé, nosotros, eh, yo sé que nosotros vamos a estar y vamos a hacer un podcast importante en cuanto a información. Yo confío en ello, estoy completamente seguro. Y por, y por eso es que quiero decir aquí y, y a nombre de toda la gente que, que se dedica a tratar de, gener, de, de generar esta información y de colocarla en contenido, en Instagram, en YouTube, en donde sea, eh, ya sea en internet o, o como periodistas en, en algún periódico o en las televisoras. Creo que sí, sí quiero decir que si sí mucha gente como nosotros que se dedica a, a hablar de, de los datos y no, no, no lo hacemos con el el afán de, de querer hacer ver a, a México o cualquier país de Latinoamérica como los más afectados, ni afectar al gobierno ni hablar mal de nadie, sino lo hacemos con el fin de informar, con dar el contexto que vive y, y de aterrizarnos en la realidad, solamente eso mi hermano y bueno, nos vemos en el que sigue
1: perfecto mi bro, pues aquí estamos nos estamos viendo este sábado con un nuevo capítulo, buenas noches, muchas gracias,
0: bye bye